0: Bienvenidos al podcast de AG Entrenamiento, el foro donde la dedicación y la estrategia convergen para explorar las profundidades del entrenamiento deportivo. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy fundador de AG Entrenamiento y su anfitrión en este espacio de diálogo y reflexión. Con una carrera de más de 15 años en el campo del triatlón y la natación, mi enfoque está en compartir conocimientos y experiencias que contribuyan al desarrollo y a la mejora continua de los atletas en todos los niveles. En Agia Entrenamiento sostenemos que el progreso y la mejora son el resultado de un trabajo consciente y metódico. Este podcast pretende ser un puente entre la teoría y la práctica, ofreciendo análisis detallados, estrategias de entrenamiento y reflexiones sobre la preparación física y mental. Cada episodio está diseñado para proporcionar valor tanto a los entrenadores como a los atletas cubriendo todo, desde técnicas de entrenamiento específicas hasta enfoques para una preparación integral. Nuestro objetivo es dotar a nuestras audiencias y a nuestros deportistas y a nuestros oyentes de las herramientas necesarias para afrontar sus retos deportivos con confianza y conocimiento. Invitamos a todos aquellos comprometidos con el perfeccionamiento de su práctica deportiva, desde aficionados hasta profesionales, a unirse a nosotros en este viaje por el vasto mundo del deporte. En Aje Entrenamiento creemos que el poder de la información y el análisis para transformar la práctica deportiva lo son todo. Bienvenidos a nuestro podcast, donde iniciamos este camino juntos. de tanto tiempo. Bienvenidos a nuestro podcast sobre entrenamiento deportivo aplicado a los deportes de resistencia. En esta ocasión, siendo el primer capítulo de la quinta temporada de nuestro podcast, nos vamos a adentrar en lo que son las definiciones y principios fundamentales de entrenamiento deportivo. Un tema crucial tanto para los entrenadores como para los atletas. Exploraremos cómo este fenómeno impacta en el cuerpo humano, especialmente en las adaptaciones fisiológicas que se desencadenan en respuesta a estímulos específicos, así como las consecuencias de las interrupciones o, la o el estímulo inadecuado de esto, eh, en, este, en este proceso constante de construcción del deportista para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, vamos a comenzar con un par de definiciones. Para comprender mejor el entrenamiento es esencial tener claras algunas definiciones fundamentales. Eh, según la visión científica eh, muy clásica, el entrenamiento se define como el proceso sistemático y deliberado de activación muscular con el propósito de mejorar el rendimiento a través de las adaptaciones que son estructurales y funcionales o morfofuncionales en el cuerpo humano. Esta es una definición muy clásica tomada de Holman de 1990. Con los años y con el avance de la ciencia del entrenamiento esta definición obviamente se ha ido mejorando, ampliando, eh, reinterpretando eh, es importante destacar que en la actualidad el concepto de entrenamiento ha evolucionado considerablemente ¿sí? eh, ya no se limita únicamente al entrenamiento físico sino también abarca aspectos como la nutrición y los hábitos alimentarios el entrenamiento mental y todos los ¿cómo podemos decir todos los componentes esenciales del rendimiento óptimo del atleta eh, Acá voy a hacer un pequeño paréntesis a, a la idea que, que estoy desarrollando. Cuando yo estudiaba educación física hace muchísimos años atrás y en la actualidad aún sigue estando y, y yo de alguna forma lo sigo viendo así, hablamos de capacidades coordinativas y capacidades condicionales, hablamos de fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, como capacidad mixta. Y después hablamos de capacidad de reacción, capacidad de acople de ritmo, de diferenciación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas esas eh, capacidades se iban complejizando y se iban eh, adaptando en función a la capacidad de absorber estímulo de cada atleta y con eso íbamos haciendo un proceso de construcción del deportista hasta que llegábamos a la super eh, especificidad en cada deporte. Hoy día eh, estamos como haciendo un par de pasos hacia, hacia atrás y nos estamos dando primero estamos simplificando conceptos y segundo nos estamos dando cuenta que eh, el deportista va a rendir en función no solamente de la calidad del estímulo que recibe sino eh, de la calidad y de los hábitos que lo soportan sobre todo los hábitos nutricionales y de sueño del conocimiento científico y praxológico que tenga el atleta y el contexto donde se manejen obviamente del apoyo económico que haya alrededor, pero también de las capacidades mentales del atleta, todo lo que entra en el campo de la psicología del deporte que es muy amplio y que cada vez más tenemos más literatura antes teníamos muy literatura, muy dispersa mucha metodología dispersa y hoy día tenemos inclusive hay ya hasta el concepto de no solamente periodización nutricional, sino también periodización de las capacidades cognitivas del atleta. Eh, donde entra también la construcción, a través de los procesos de visualización y los procesos de programación, la construcción de los hábitos del atleta. Los entrenadores hoy día hasta están estudiando cómo se configuran los hábitos dentro de la psiquis de cada uno de los atletas para poder eh, distribuir ese contenido en el tiempo y poder generar hábitos saludables que me permitan soportar las buenas prácticas. Cierro paréntesis a todo esto que estábamos desarrollando eh, y sigo eh, en el tema. En el caso específico de la natación, porque este año yo me voy a enfocar mucho en la natación, mucho en el ciclismo y mucho en el atletismo o sea, me voy a enfocar en los tres deportes. El año pasado me dediqué a desarrollar capítulos que hablaban de las bases, del desarrollo del consumo de oxígeno, del desarrollo de la potencia umbral, de lo que era la potencia, de lo que eran eh, los valores energéticos, o sea, hice un desarrollo muy extenso de las bases que son aplicables a todos los deportes de Endurance. Ahora me voy a meter con conceptos generales, pero también voy a ir hacia conceptos muy específicos de cada deporte y luego cómo los podemos ir combinando. Entonces voy a, vuelvo un pasito hacia atrás, en el caso específico del entrenamiento de la natación, nuestro enfoque principal eh, en estos episodios que van a venir ahora, que van a estar respaldados todos por cada episodio, por un artículo escrito por mí, van a ser de mi autoría, podemos identificar tres grandes bloques de preparación para nuestros deportistas. ¿sí? El bloque técnico, recuerden que en este caso estoy hablando de natación, pero ustedes pueden extrapolar hacia los otros deportes el bloque de preparación física o, de, o un concepto mucho más abacartivo que fuerza y acondicionamiento y el bloque de psicología y de fortaleza mental El bloque técnico o de técnica incluye aspectos como la, la, el entrenamiento de los diferentes estilos de nado, las coordinaciones, las salidas y los virajes y eh, la habilidad de flotar. La preparación física abarca todo lo que es el acondicionamiento aeróbico, anaeróbico, la flexibilidad, la fuerza, el acondicionamiento general del cuerpo, el desarrollo de la movilidad articular, y podríamos así nombrar muchas otras cosas. Lo que es en el campo de la psicología y el fortalecimiento mental, esto va a englobar aspectos como el control del estrés, la motivación, la visualización, que son todos aspectos cruciales para el éxito. Ahora vamos a hablar de una cuestión de perspectiva. Al preparar a un atleta para competiciones de alto nivel o de mediano nivel, ¿sí? es fundamental que el entrenador se asegure que todos los componentes clave del rendimiento del reportivo reciban la atención adecuada en el plan de entrenamiento. Ya con estos puntos los vamos a ir cada vez ir profundizando más durante el año. Incluso, un atleta. Con una excelente condición física puede eh, enfrentar dificultades si, si no puede manejar la presión competitiva o, o controlar adecuadamente sus emociones durante la competición. De esto creo que todos nosotros eh, lo hemos sufrido en carne propia y lo hemos visto en otros atletas innumerables veces. ¿Qué sucede si no tenemos este tipo de atletas bajo nuestra responsabilidad? Estamos hablando de atletas de alto nivel cuyo tiempo y recursos están destinados pura y exclusivamente al entrenamiento. Esta pregunta nos lleva a considerar una serie de factores externos que pueden influir en el rendimiento de un atleta, como la vida familiar, el estrés laboral, las creencias personales, los hábitos de vida, el nivel educativo, el contexto social, los recursos económicos disponibles, etc. Es crucial reconocer la importancia de equilibrar estos aspectos externos para comprender completamente el rendimiento de la atleta. Por ejemplo, Consideremos a un nadador que se enfrenta a dificultades para rendir en competición debido a problemas personales fuera de la piscina Conflictos familiares, estrés laboral, etc. Aunque este nadador pueda tener una excelente condición física, su rendimiento se ve afectado negativamente Si no puede manejar estos factores externos de manera efectiva Y yo les voy a plantear un ejemplo totalmente contrario Nadador de 12 años muy buen, muy buen mariposista y muy buen espaldista para la edad. Un dominio técnico bastante eh, sobresaliente para la edad. Porque a esa edad, en varones sobre todo, todavía no, no son ni espaldistas, no son nada. Son miglistas que van a ir definiendo su estilo más fuerte en el futuro. Pero a esa edad todavía no son nada. Y no quiere decir que no entren en sistemáticamente y muy fuerte. Eh... ¿Qué ocurre acá? El abuelo, yo fui testigo de esto, estoy hablando hace 13, 14 años atrás. El abuelo le dijo, che, Pedrito, le voy a cambiar el nombre. Dale, terminemos rápido con esto, que la abuela nos está esperando con papa frita, con milanesa y huevo, y huevo frito eh, para, para la cena. La abuela te preparó todo eso especialmente para vos. Esa tarde de domingo, en el torneo provincial, ese chico bajó absolutamente todas las marcas por más de 4 segundos, lo cual es una animalada. ¿Qué pasó? ¿Estaba dentro de él eso? Sí, estaba dentro de él. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo lo resolvimos? No lo resolvimos nosotros, simplemente hubo una palabra adecuada en el momento adecuado de la persona adecuada en la cual él tenía una eh, dependencia afectiva en el buen sentido muy grande, entonces todo eso lo logró sacar a la superficie lo que estaba dentro de él en ese momento. Pocas veces yo he visto un ejemplo tan claro de cuando eh, el estímulo correcto, la palabra precisa en el momento correcto genera maravillas. Vuelvo a mi guión principal. Vamos a hablar ahora un poquito de la supercompensación, que es más o menos de lo que veníamos, a, eh, lo que trata este artículo. ¿sí? Eh, empezar a entender lo que es el fenómeno de adaptación de la forma más sencilla posible. El fenómeno de la supercompensación es esencial para entender cómo el cuerpo humano se adapta y mejora a respuestas al entrenamiento. Cuando se expone de manera regular a un nivel constante de ejercicio, el cuerpo experimenta adaptaciones que le permiten manejar cargas de trabajo más pesadas y como resultado, rendir mejor en las competiciones. Estas adaptaciones siguen el principio de la supercompensación y consta de cuatro fases distintivas. Una fase de entrenamiento, durante esta fase el atleta realiza un volumen considerable de entrenamiento, lo cual conduce a que, el organismo se fatigue porque se agostan los recursos, obviamente, y a una disminución del rendimiento físico. Esta disminución se representa con una curva descendente. Una fase de recuperación, también conocida como fase de baja intensidad o de descanso activo, lo cual es muy relativo esta fase permite que el cuerpo se recupere y regrese a su nivel de rendimiento inicial la curva ahora muestra un aumento, ¿sí? la curva antes bajaba y ahora comienza a subir lo que indica que la compensación al trabajo duro es decir que el organismo se va adaptando la fase de supercompensación donde en esta fase el cuerpo experimenta un aumento en el rendimiento físico por encima del nivel inicial el atleta puede manejar la misma carga de, eh, de trabajo con menos esfuerzo o una carga de trabajo más intensa con la misma facilidad eh, y una fase de agotamiento, que es el entrenamiento que si el entrenamiento eh, no se continúa, o sea si el entrenamiento sistemático, si la exposición a estímulos sistemáticos no se continúa el cuerpo gradualmente pierde las mejoras físicas obtenidas durante las fases anteriores de la supercompensación y pierde rendimiento. Estas fases de supercompensación son fundamentales para comprender cómo el cuerpo humano responde y se adapta al entrenamiento físico. Y son la base para desarrollar los programas de entrenamiento efectivos y optimizar el rendimiento atlético. Nosotros en los siguientes episodios vamos a profundizar mucho más en estos conceptos. Esto es como una introducción y exploraremos la aplicación práctica de esto. Eh, a ver, voy a poner un ejemplo para que no queden tan huérfanos con, con estos conceptos teóricos. Hoy yo voy a hacer eh, un trabajo sobre la bicicleta, que, que me corresponde hoy hablando, hablando en serio, de... Tres bloques de 15 minutos a entre el 88 al 93% de mi potencia crítica. O sea, estamos hablando de una zona de sweet spot. ¿Sí? Ese trabajo me agota, agota mis recursos. Mañana estoy cansado. Si yo mañana quisiera volver a repetir este esfuerzo, no lo podría hacer en teoría. Porque el trabajo de hoy me agotó. Entonces mi cuerpo re requiere... Eh, un periodo de descanso para poder recuperarse y mejorar. ¿Qué ocurre? ¿Eso quiere decir que mañana yo no tengo que entrenar? No, quiere decir que puedo entrenar, inclusive puedo hacer más volumen, pero intensidades mucho más bajas y trabajando con los conceptos de buen descanso, buena alimentación, tranquilidad mental, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Si yo hago bien las tareas, si yo duermo bien, si me alimento bien, si no me expongo a situaciones estresantes y manejo bien las cargas de entrenamiento, se va a producir la tercera fase o la fase de supercompensación. Que no solamente mi organismo va a recuperar la capacidad de trabajo, sino que la va a superar. O sea, que el, el piso de mi capacidad de rendimiento va a subir un escalón más. ¿Sí? Entonces, supongamos hoy es... Estoy grabando hoy día domingo este podcast. Si yo vuelvo a entrenar el día martes. Después de haber hecho esta sesión del día de hoy domingo. Eh, y vuelvo a entrenar el día martes. Y vuelvo a repetir la misma serie. Y me sale a mejores valores promedios de potencia. Se produjo una supercompensación. Quiere decir que mi organismo va mejorando. Porque... Como ya expliqué en capítulos anteriores, de temporadas anteriores... ...el organismo se defiende reacondicionando sus conductas y sus estructuras... ...para hacer frente a los estímulos agresores... ...que en este caso son las sesiones de entrenamiento. Hablando un poco más científicamente. sí. Eh, entonces, si yo vuelvo a entrenar el martes... ...y después no vuelvo a tocar la bicicleta hasta el próximo domingo... Toda esa supercompensación que se produjo, por más que duerma bien, por más que coma bien, se va a perder porque el tiempo entre un estímulo y el otro estímulo fue tan grande que mi organismo perdió todas las ganancias que logró en esas 48 horas. Bien, vamos a meter un, poqui, un poquito más fino en esto ahora. Vamos a hablar un poco de carga crónica, carga aguda y el equilibrio del estrés. Lo voy a hacer rápido. Eh, esto eh, es lo que mejor se ha desarrollado y mejor ha explicado los procesos de supercompensación en los últimos 20 años. Eh, hoy yo voy a nombrar algunas cuestiones, pero eh, les repito, vamos a ir profundizando a medida que entramos en el año. Porque el concepto de estos podcasts es, son conceptos educativos. Es interpretar los conceptos básicos para después pasar a conceptos un poco más complejos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, carga crónica, carga aguda y equilibrio de, de estrés. La carga crónica, eh, crónica se refiere a la cantidad de entrenamiento, agónica, me falló, me falló el subconsciente, ríganse conmigo, me ha fallado el subconsciente. La carga crónica se refiere a la cantidad de entrenamiento realizada durante un periodo ex, eh, extendido, que puede ser semanas o meses, mientras que la carga aguda hace referencia a la cantidad de entrenamiento realizada en un periodo más corto, que puede ser un día o una semana. Muy importante saber que, por lo general, la carga crónica se toma como los últimos 42 días de entrenamiento. Es una media exponencial, quiere decir que se promedia los valores y se toman los, los últimos valores más cercanos al, al día que se está entrenando. Y la carga aguda se toma generalmente como la última semana de entrenamiento. Entonces, si la, el promedio de entrenamiento de la carga aguda es mayor al promedio de entrenamiento de la carga crónica... Me va a dar un equilibrio de estrés negativo, que decir que mi organismo está estando fatigado. Después vamos a entrar eh, en el concepto de cuán fatigado debe estar un organismo para poder generar resultados. Eh, acá las experiencias y las praxis nos dan distintas respuestas. Eh, en cuanto al equilibrio del estrés, es crucial encontrar la cantidad adecuada de entrenamiento intenso y de descanso para permitir que el cuerpo se adapte y mejore al rendimiento sin llegar agotado. Lo cual, vuelvo a repetir, es medio relativo en función a la estrategia y el tipo deportista del que estamos hablando. Por ejemplo, un nadador puede realizar una serie de entrenamiento de desarrollo como 40 de 100, con 15 segundos de pausa entre repeticiones. Esa es una serie clásica de en entrenamiento de fondo en la natación. Es probable que la calidad de esta serie no sea óptima eh, en las semanas de más alto volumen, vamos a suponer, en un equipo de natación mínimamente van a dar entre 70.000 y 90.000 metros semanales entonces eh, la semana de 90.000 metros si yo vuelvo, a, yo tiro esa serie posiblemente no me salga tan bien como en una semana de 60.000 metros que es la semana más baja de carga porque el volumen es menor mi organismo tiene capacidad de recuperarse y la velocidad que voy a frecuentar ante una misma serie puede llegar a ser mayor como la práctica lo demuestra entonces consideraciones finales en resumen, el entrenamiento deportivo es un proceso complejo que requiere un enfoque equilibrado entre lo duro que voy a trabajar y lo que voy a descansar. Es más, hoy día casi todas las ciencias del entrenamiento están más enfocadas en el descanso que en el trabajo. Es fundamental encontrar la combinación perfecta entre la cantidad y la intensidad de entrenamiento a lo largo del tiempo y en momentos específicos para maximizar las adaptaciones y los rendimientos atléticos entonces hay que acordarse que la clave está en encontrar la receta perfecta, por así decirlo que no existe en realidad para que el cuerpo se fortalezca y se vuelva más rápido sin llegar al agotamiento, entonces acá está la clave final, nosotros tenemos que hacer que el organismo esté lo suficientemente estresado para que se sigan produciendo adaptaciones pero al mismo tiempo lo suficientemente descansado para poder producir rendimiento. Ahí está la clave de toda la estructura y el proceso de entrenamiento. Como nota final podemos decir que eh, la gestión de la carga de entrenamiento no solamente depende de lo mucho que entreno, sino cómo lo entreno, en qué contexto lo entreno, Bajo qué creencias lo entreno, bajo qué prácticas me guían en el entrenamiento y cómo hago para recuperarme de esas sesiones de entrenamiento. Acuérdense que este podcast es un resumen de un artículo original que yo escribí que se llama Definiciones y Principios de Entrenamiento Parte 1. Van a ser cuatro artículos que van a estar enlazados entre sí que lo pueden encontrar en mi sitio web agentrenamiento.com y que si desean obtener más detalle y profundizar en estos temas... Eh, Pueden escribir, nos pueden hacer comentarios, nos pueden pedir clases especiales o lo que sea. Y cualquier pregunta que tengan van a ser respondidas generalmente en vivo en el Instagram o a través de otro artículo escrito en mi sitio web. Así que bueno, los espero para el próximo capítulo donde vamos a desarrollar el podcast del segundo artículo que estamos escribiendo. Y espero que les sirva. Y repito, y recuerden, estos son conceptos básicos para ir entendiendo a futuro cuestiones más complejas de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué me está pasando lo que me está pasando. Así que, yo soy Luis Alejandro González, ha sido un placer poder grabar esto para ustedes y los espero en la próxima entrega. Cuídense mucho. Con esto, llegamos al final de nuestra reunión de hoy en el podcast de capacitaciones de Aje AG de Entrenamiento. Agradecemos profundamente tu compañía en esta exploración del mundo del deporte, donde la pasión y el conocimiento se unen para impulsar tu desarrollo. Te animamos a que te mantengas activo en nuestra comunidad, compartiendo tus historias y consultas. Cada voz agrega valor a nuestra misión de crecimiento colectivo y empoderamiento. Además te invitamos a explorar los diversos servicios que ofrecemos, desde entrenamientos personalizados hasta talleres, seminarios y consultas, todos diseñados para equiparte con todo lo que necesitas para enfrentar y superar tus desafíos deportivos. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Encuentra en los enlaces al principio de la página artículos más detallados y el desarrollo completo de los temas tratados en el podcast una fuente adicional de conocimiento y motivación soy Luis Alejandro González y ha sido un honor guiarte en este episodio hasta la próxima reunión mantenerte fuerte, inspirado y conectarte con la vida que te rodea hasta la próxima